0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen.
1: Hi, hallo, hier ist die Kathi von Glücksheldin. Sehr schön, dass du wieder dabei bist und dass du zuhörst. Wir haben heute eine tolle Duo-Episode für dich. Olivia und ich sagen dir heute, wie wir unsere Resilienz stärken, gerade in dieser schwierigen Zeit, wie du deine Resilienz auch stärken kannst. Wir geben dir einen konkreten Resilienzschlüssel mit, der uns gerade total hilft, gelassener zu werden. Und eine ganz konkrete Übung, ein Tool, das du sofort für dich nutzen kannst und das sofort umsetzen kannst. Und wir haben noch eine ja, besondere Überraschung für dich. Am 8. März startet unser 8-Wochen-Kurs für weniger Stress und mehr Gelassenheit im Mama-Alltag, der übrigens auch auf dem Resilienzmodell und auf dem multimodalen Stressmanagement beruht und bei den Krankenkassen zertifiziert ist. Und für unser Acht-Wochen-Programm verlosen wir einen Platz. Also das heißt, du kannst einen Platz in unserem Programm gewinnen. Bleib unbedingt dran. Wir sprechen gegen Ende unserer Episode nochmal darüber, Was du alles im Acht-Wochen-Programm bekommst, ähm, ob das für dich interessant sein könnte und wie du auch dabei sein kannst, wie du quasi in den Lostopf reinkommen kannst. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode.
0: Oh Mann, gestern, ich habe echt, ich war an meiner Grenze, Kathi. Ich habe, ich saß zu Hause, ähm, es war Freitag gestern, ähm, ich hatte alle meine drei Kinder zu Hause. Mein Mann ist oben im Homeoffice gewesen. Und ich habe ähm, saß da am Tisch mit meiner Tochter. Sie hatte schwierigste Matheaufgaben, also mhm. Kombinatorik in der dritten Klasse, die ich noch nicht mal gecheckt habe. Also ich bin in Mathe einfach nicht so fit, muss ich dazu sagen. Auf jeden Fall, ich dachte mir nur, was ist denn das wieder für eine schwierige Aufgabe? In dem Moment höre ich so ein Plätschern, da kippt mein Sohn, mein zwei-, fast dreijähriger Sohn, sein Töpfchen gerade im Wohnzimmer aus. Oh Gott. Und ich, da war es bei mir zu viel. Da habe ich mir gedacht, jetzt reicht es mir. Was ist das für eine absurde Situation? Ich hatte eh schon nicht eingekauft, weil ich gedacht habe, nee, Einkaufen, das schaffe ich jetzt nicht. Hm. Das muss ich am Samstag machen. Und dann, da war ich wirklich, da war bei mir so die Grenze erreicht. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht, ich es nicht mehr schaffen. Es ist nicht
1: machbar, ja, ja. gerade. Ja, da war ich wirklich an meiner Grenze. Ja, ja, Wahnsinn. Also ich kenne solche Situationen auch, ähm, wenn man einfach das Gefühl hat, egal, was ich jetzt tue, ich werde es nicht schaffen. (lacht) Also es ist nicht mehr machbar. Ähm, Bei mir ist es eher mit dem gleichzeitig Arbeiten und gleichzeitig zwei Kinder im Homeschooling haben. Da hatte ich tatsächlich auch solche Situationen, wo ich dann gemerkt habe, es geht einfach nicht. Also ich kann mich nicht zerreißen. Es funktioniert nicht. Ja. Ja, und genauso geht es, glaube ich, gerade vielen Müttern. Also ich höre das auch gerade von Müttern, die ganz kleine Kinder haben, ähm, die dann irgendwie ständig durch die Gegend krabbeln oder wo du ja eigentlich gar nichts parallel machen kannst oder … Eben auch Leute, die schon ältere Schulkinder haben, die irgendwie daheim völlig, ähm, ja, versauern, weil sie ihre Kinder, ihre ähm, Freunde nicht mehr ja. treffen können. Ja, also Ich glaube, da hat jeder gerade solche Situationen. Genau. Und
0: auch wenn wir nicht in der Corona-Krise sind, ähm, das ist uns wirklich nochmal ganz wichtig zu sagen, dass jede Mama, egal was sie für eine Situation hat, ob sie ein Kind hat oder zehn, ob sie arbeitet oder nicht, ob sie verheiratet ist oder nicht, ob sie, keine Ahnung, wie, was, welche Lebensumstände sie auch immer hat. Jede Mama darf erschöpft sein. Jede Mama darf sich so fühlen, wie sie sich gerade fühlt. Mhm. Und das wird keine Episode hier, in der wir dir sagen, ist doch nicht so schlimm, lächel doch mal ein bisschen, das wird schon wieder. Nein. (lacht) (lacht) Äh, Nee, also das Gute ist ja, wir sind nicht nur Resilienztrainerinnen, die sagen, wir machen was für Mütter, sondern nein, wir sind selber Mamas und wir wissen hautnah, wie es ist, in so einer Krise zu stecken. Und diese Krise muss nicht, wie gesagt, die Corona-Krise sein. Es kann auch einfach eine persönliche Krise sein. Es kann eine Überlastung
1: sein, die auch aus welchen Gründen auch immer entsteht. Ja, richtig. Und vielleicht erklären wir noch mal dazu was passiert denn eigentlich, wenn wir in so, einem, in so einer Krise sind oder in so einer Dauerstresssituation? Und zwar ist es so, dass im Körper, wenn wir ständig unter Anspannung sind, ähm, ohne Pausen zu machen, ohne in so eine Entspannung zu kommen, entsteht einfach Stress. Ähm, das merken wir an verschiedenen Dingen. Und im Körper Merken wir das aber auch, also unser Körper produziert in solchen Momenten Stresshormone, unter anderem, das ist so das Wichtigste, würde ich sagen, Cortisol. Ähm, unser Körper schüttet das aus, das sind ganz alte Mechanismen eigentlich. Ähm, mhm. Unser Körper bereitet uns damit auch darauf vor, zum Beispiel zu fliehen, Wie früher vor dem Säbelzahntiger, das klassische Beispiel. Jetzt vor der Homeschooling-Situation. <lacht> genau. <lacht> Heute ersetzt dadurch, genau. Und ähm, man kann sich so vorstellen, wenn ständig sowas im Körper ausgeschüttet wird, weil wir ständig unter so einer Anspannung und unter Stress stehen, dann mhm. ist es irgendwann nicht mehr gut für den Körper. Also das macht ja auch was mit uns. Und auf Dauer, wenn das so ist, ohne Pausen, dann ähm, können da solche Krankheiten wie zum Beispiel ein Burnout oder auch eine Depression oder sonstige Erkrankungen entstehen. Und woran wir das merken, ist halt das, was wir jetzt auch gerade beschrieben haben, in so einer Situation, in der man überfordert ist, entsteht ja Aggression. Also ich kenne das schon auch, dass ich dann auf einmal anfange, ähm, meine Kinder anzuschreien. Mhm. Zu kämpfen, genau. Mhm. Und es entsteht so eine Dünnhäutigkeit. Also Situationen, wo ich normalerweise sagen würde, mein Gott, also dann ist es halt jetzt gerade mal laut hier oder äh, es schaut aus wie im Chaos. Da bin ich dann dünnhäutiger, gereizter und mhm. rast halt einfach mal schneller aus oder bin auch schnell, das kenne ich so in so einer Hilflosigkeit. Also das, was ich am Anfang so gesagt habe, dass ich denke, was soll ich denn jetzt machen? Es geht ja nicht. Mhm. Ich kann das mhm. nicht alles in den Griff kriegen gerade. Ja. Und ähm, ich hatte ja gesagt, ja. auf Dauer kann so ein, so eine Stresserkrankung oder so ein Burnout auch aus so einer ständigen Belastung entstehen. Und das ist ja auch wieder das, Olivia, warum wir hier das alles machen mit Glücksheldin. Mhm. Weil unsere Vision ja tatsächlich ist, dass keine Mama mehr ein Burnout kriegt. Ja. Und
0: das gilt nie, also galt, glaube ich, noch nie so stark wie jetzt, Mhm. ähm, dass du da auf dich Acht gibst und eben reflektierst, wie geht's mir? bin ich jetzt schon an meiner Grenze, an meiner nervlichen Belastungsgrenze. Und heute in dieser Episode äh, möchten wir dir nochmal auf den Punkt das mitgeben, was wir in den letzten Jahren wirklich, was uns seit Jahren hilft und auch jetzt gerade einfach immer wieder in solchen, wie am Anfang beschriebenen ähm, Situationen ähm, hilft. Und zwar die Resilienz. Die Resilienz Mhm. ist wirklich die Fähigkeit, aus Krisen eine Chance zu machen und in der Krise widerstandsfähig zu sein.
1: Ja, also wir bezeichnen ja auch immer die Resilienz so als das Immunsystem der Seele oder der Psyche. Mhm. Und wir denken ja jetzt, ich beziehe mich jetzt mal wieder auf die Corona-Krise, gerade viel an unsere körperliche Gesundheit. Ähm, Aber dabei sollten wir jetzt auch nicht vergessen, dass es ja auch noch unsere ja, unsere Seele, unsere psychische Gesundheit gibt. Und genau dieses Immunsystem der Seele ähm, können wir durch Resilienz super gut stärken. Ja, und jeder kann etwas verändern. Auch wenn du jetzt denkst,
0: ähm, gerade ist es einfach so scheiße gerade alles. Ich kann da nicht anders. Ähm, doch, es geht. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Unser Gehirn ist neuroplastisch. Mhm. Und man ist zum Beispiel nicht einfach, Pessimist oder Optimist. Nein, man kann beides trainieren. Und dazu gehört immer, das eigene Denkmuster zu erkennen und umzuprogrammieren. Du sprichst immer, das finde ich eine total schöne Metapher, auch in dem Moment, neue Autobahnen im Gehirn zu etablieren und zu Mhm. trainieren. Also du bist jetzt zum Beispiel auf der Autobahn äh, gerade, es ist einfach so, es wird von außen vorgegeben, es ist scheiße, die Zahlen sind schlecht und jetzt gehst du auf die, biegst du ab Und fährst auf die neue Autobahn und überlegst dir vielleicht, ja, die Zahlen sind so, aber was gibt es denn Positives daran, dass ich gerade diese Situation habe? Oder wie mache ich etwas Positives daraus? Mhm. Und alleine darüber anders zu denken, macht einfach, ja, ist die Welt, bedeutet die Welt. Es ist einfach so anders, ähm, die eigenen Denkmuster, es ist so wichtig, die eigenen Denkmuster da zu überprüfen. Gerade weil wir ja Mamas sind und Vorbilder sind.
1: Und gerade in so einer Situation, das würde ich noch ergänzen, die ja so oft so erscheint, dass wir gar nichts ändern können und irgendwie so die Kontrolle verlieren und dem allen ausgeliefert sind. Gerade da ist es so wichtig zu gucken, was kann ich denn in meinem eigenen kleinen Mikrokosmos gerade verändern Mhm. oder zum Positiven verändern. Und es fängt halt in den eigenen Gedanken an.
0: Ja, und weil wir davon so überzeugt sind, dass es möglich ist, dass wir mit Hilfe, dass, dass wir unsere Resilienz, unsere, unsere innere Widerstandskraft, unser seelisches Immunsystem trainieren können und da eben gelassen, gelassener werden, das ist ja so das Ziel, ja, in der Krise gelassen sein. Egal was kommt, gelassen zu bleiben, weil das Leben ja noch mehrere Krisen für uns bereithält. Ich meine, sind wir mal ehrlicher. Ja? Hm. Ähm, sind wir überzeugt davon, dass wir, dass wir Mamas unsere Resilienz, wahnsinnig gut trainieren können. Und darum haben wir uns ja auf den Weg gemacht, ich glaube, angefangen haben wir vor zwei Jahren und ein mhm. Programm entwickelt, ähm, in dem du als Mama deine Resilienz in acht Wo- Wochen trainieren kannst und nachhaltig eben für dich einen Effekt daraus ziehen kannst. Und das Programm ist ja auch mittlerweile von den Krankenkassen anerkannt. Mhm. Heute bringen wir ja daraus den wichtigsten Resilienzschlüssel mit in diese Episode. Mhm.
1: Äh, den du auch, ja, sofort jetzt hier trainieren kannst. Ja, und das Coole an diesen Resilienzschlüsseln, also es gibt davon insgesamt sieben, ist, also was bei mir so im Kopf schon jetzt automatisch passiert, wenn es mir schlecht geht, dass ich überlege, okay, welcher Resilienzschlüssel fehlt mir denn gerade am meisten? Also da gibt es ganz unterschiedliche, einer davon ist eben Akzeptanz Und im Moment ist es gerade, ehrlich gesagt, oft die Akzeptanz, wo ich dann auch Mhm. selber merke, okay, da fehlt gerade was. Und da kann man ja auch was dran ändern oder man kann seine eigene Akzeptanz dann stärken.
0: Ja, total. Und ähm, die Akzeptanz, also vielleicht nochmal kurz zum Überblick. Wir geben dir jetzt diesen Schlüssel, erzählen dir nochmal, was Akzeptanz als Resilienzschlüssel bedeutet für dich als Mama. Und dann haben wir auch noch eine Mini-Übung dazu praktisch dazu, mhm. dir helfen kann, das zu stärken und sofort ähm, Gelassenheit reinzubringen. Ähm, die Akzeptanz ist für, für uns ein magischer Schlüssel. Ja. Also wir haben jetzt so viele Workshops und Trainings mit Müttern gemacht ähm, in den letzten Jahren und immer wieder festgestellt, wenn uns dann die Teilnehmerinnen schreiben begeistert, wie viel sich in ihrem Leben verändert hat und was sich bei uns verändert hat, dass dieser Schlüssel wirklich mhm wahnsinnig wichtig ist, total für uns Mamas. Bei der Akzeptanz, ja, kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, geht es auch um das Loslassen. Mhm. Es geht um dieses, es kommt eine Situation, die für uns ungewohnt ist, die uns vielleicht aufregt, die uns auf die Palme bringt, die uns triggert. Mhm. Und wir lassen einfach mal unsere Gedankenmuster, die sich über Jahre eingeschliffen haben, unsere Ansprüche, unser verfahrenes Denken los. Mhm. Und tun so, als wenn diese Situation jetzt einfach so daherkommt und wir hätten noch nie sowas erlebt und wüssten überhaupt nicht, was die mit sich bringt. Und vielleicht ein Beispiel dazu. Aktuell kann es natürlich sein, dass du irgendwas in den Nachrichten hörst oder etwas siehst, was dich triggert, das kann aber auch sein, dass dein Partner irgendwas macht gerade, was dich auf die Palme bringt, was der immer wieder tut. Und <lacht> <Ja>. <lacht> dieses Beispiel ist so mein Lieblingsbeispiel. Ich hatte tatsächlich mit meinem Partner, ich sag das jetzt einfach mal hier so vor Jahren, Themen. Da habe ich mir einfach vorgestellt, dass der das so zu tun hat, wie ich das mag. Also zum Beispiel, das war, ein Beispiel war die Küche, ja. Ähm, wir haben aufgeräumt, wir haben ja drei Kinder, einer hat immer die Kinder ins Bett gebracht, der hat andere hat die Küche aufgeräumt und mein Mann hat nie den Tisch abgewischt. Der sah <lacht> immer aus, wie als dann da einfach alle auf dem Tisch gegessen hätten noch, <lacht> weil überall Krümel und überall Dreck und so geklebt hat es und so und er hat es einfach nicht als wichtig empfunden. Aber ich ähm, finde das wahnsinnig wichtig und ich habe mich immer aufgeregt und das hat dazu geführt, dass wir einfach teilweise am Abend noch gestritten haben mm. So muss man sich mal vorstellen, nachdem die Kinder im Bett sind und man eigentlich Zeit hat für sich, haben wir es einfach erstmal nochmal gestritten, weil ich mir eingebildet habe. Ja, weil Mhm. ich mir eingebildet hatte, der muss jetzt den Tisch abwischen. Das gehört dazu. Genau. Ja, es ist halt gar nicht mehr so jetzt. Ich habe wirklich für mich diese Situation akzeptiert, habe den Haken dran gemacht und wenn ich jetzt den Tisch sehe, mein Gott, dann wische ich ihn halt ab. Das dauert ein paar Sekunden. Und der Witz ist ja, seit ich da nichts mehr sage, wischt ihr ihn auch oft ab. <lacht> ah, <lacht> also das ist okay. nur ein Mini-Beispiel natürlich für das Thema Akzeptanz. Aber ich finde das immer
1: so, genau, aber du hast ja auch gesagt, das ist so prägnant, ja, ja. für diesen Schüssel. Ja, ich finde, das zeigt so schön, dieses Beispiel, ähm, dass man, wenn man bei sich selber was verändert in seinem eigenen Denken, dass sich auf einmal dann auch außenrum was ändert. Also in deinem ja. Fall jetzt, wie, ja. das Beispiel mit dem Tisch, Ähm, dass du irgendwann für dich beschlossen hast, ich reg mich darüber jetzt nicht mehr auf und auf einmal funktioniert es dann, ohne dass du ja irgendwie was dazu gesagt hast oder so. Einfach nur durch dein verändertes Verhalten hat sich auch sein Verhalten geändert.
0: Mhm. Ja, genau. Und es fühlt sich einfach so gelassen
1: an, ja. Also ich
0: bin jetzt einfach in der Küche und freue mich auf den Abend und es ist nicht mehr was, was mich aufpuscht. Ähm, das ist so wertvoll, kann ich nur sagen. Auch genauso wie, ich habe gestern ja ein Podcast-Interview gehabt mit jemandem, die hat dann auch gemeint, scheiße, jetzt fängt wieder die Schule an und Kindergarten machen wieder auf, aber mein Kindergarten ist in Quarantäne. Aha. Also nochmal zwei Wochen. Und ja, natürlich ist das total blöd. Und Aber da innerlich schon zu sagen, hey, Haken dran, ich kann das nicht ändern. Ich kann ja jetzt nicht die Kindergärtnerinnen verklagen oder was weiß ich. Ja. Es geht nicht. Ich also haken dran und nächstes Thema. Weil wir haben ja so viel Themen als Mamas, ja? Sind wir ja. mal ehrlich? Also wir und wir, was du oben gesagt hast, finde ich, spielt da auch so eine große Rolle, Kathi, weil wir tun uns ja selber nichts Gutes, wenn wir uns so aufregen. Wir tun uns selber nichts Gutes wegen unserem Stresslevel, das ja mhm. ständig erhöht ist, und wir tun unseren Kindern nichts Gutes, weil wir einfach ein gestresstes Vorbild sind.
1: Also das ist ja die Frage, wo wollen wir unsere Energie gerade hingeben? Wollen Mhm. wir unsere Energie ähm, da reinpacken, dass wir uns dann halt zwei Wochen drüber aufregen, dass der Kindergarten in Quarantäne ist, um mal bei dem Beispiel zu bleiben? Oder wollen wir sagen, okay, das ist so, ich kann es jetzt eh gerade nicht ändern, ich packe meine Energie da rein, zu gucken, wie wir die zwei Wochen gut hinkriegen und vielleicht uns sogar noch ein paar schöne Momente. Das muss, müssen ja nicht zwei wunderschöne Wochen werden, wo wir alle strahlend durch die Gegend springen, aber wo wir uns ein paar schöne Momente einbauen, die uns glücklich ja. machen.
0: Ja, total, ja. So, und jetzt haben wir noch eine kleine Übung für dich, ähm, die dazu ganz gut passt. Mhm. Und zwar, ähm, magst du sagen? ist ja eigentlich deine Übung.
1: Ja, äh, <lacht> ich habe mir die ich glaube sogar mal ausgedacht, ich weiß es gar nicht genau oder habe das selber mal irgendwo mitgekriegt. Ich finde es total gut für dieses Thema Akzeptanz und zwar geht es darum, sich eine Not-To-Do-Liste zu schreiben. Also wir schreiben uns ja alle ähm, immer ganz viele To-Do-Listen, also zumindest mache ich das, ich weiß gar nicht, ob es alle machen. Ähm, ich schreibe mir oft dann morgens eine und äh, abends nochmal für den nächsten Tag eine und keine Ahnung, für die nächste Woche eine. Und dann werden das irgendwie gefühlt immer mehr Dinge, die da draufstehen und das erzeugt ja auch wieder einen Druck. Und Mhm. ja, wir wollen jetzt mal diesen Druck ja loslassen und schreiben uns einfach mal eine Not-to-do-Liste. Also was wollen wir denn nicht mehr machen? Wollen wir Mhm. vielleicht äh, nicht mehr den Tisch abends abwischen? Wollen wir vielleicht nicht mehr uns drüber aufregen? dass wir in Quarantäne sind. Oder äh, vielleicht gibt es bei euch, bei dir, die jetzt zuhört, auch noch irgendein Beispiel, wo du sagst, stimmt, das mache ich eigentlich die ganze Zeit und gebe da meine Energie rein und will das eigentlich gar nicht oder braucht das eigentlich auch gar nicht. Und vielleicht frisst es viel mehr Energie auf, als dass es mir irgendwas bringen würde, mich darüber mhm. aufzuregen oder mich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Genau. Also überleg dir das jetzt erstmal, es ist ja oft erstmal nochmal das Herholen mhm. der Situation oder vielleicht hast du ja gerade aktuell auch was, schreib dir das wirklich auf, das ist unser Tipp Ja. und häng dir das am besten noch an den Kühlschrank oder irgendwo, wo du oft bist, mhm. hin, damit du daran denkst äh, und das wirklich nachhaltig loslassen kannst.
1: Und vielleicht hilft da auch so ein Beispiel, wenn du jetzt gerade noch ja. denkst, hä, hey, was meinen die jetzt eigentlich ähm, … Also bei mir ist es sowas, wir haben uns ja im Vornherein auch Gedanken gemacht, Olivia, was wir eigentlich loslassen wollen gerade. Mhm. Und bei mir ist es viel die absolut ho- immer noch sehr hohen Ansprüche an mich selber. Also ich habe das gemerkt so in den letzten Wochen, dass ich mich teilweise schier zerrissen habe zwischen Arbeit, Homeschooling, äh, Haushalt. Ähm, mit irgendwelchen Leuten telefonieren noch, wo ich gemeint habe, das muss ich jetzt machen. Oder, keine Ahnung, Kontakt halten zu den Freunden von meinen Kindern irgendwie, dass die sich wenigstens mal per Videokonferenz sehen. Also ich habe mir da selber schon, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel auferlegt und hatte aber auch so einfach diesen Anspruch, dass das jetzt alles klappen muss. Und mhm. dass ich dabei noch möglichst gut drauf bin. <lacht> und möglichst ja, ja. Ähm, irgendwie das alles total locker flockig. Wuppe. Jetzt kannst du mal raten, ob das so geklappt hat. Ich weiß es ja schon. Okay, du kennst die Lösung schon. Nein. Du bist die
0: einzige Mutter, die es geschafft hat. Genau, ich bin die eine.
1: Nee, also muss ich alle enttäuschen, die bin ich nicht. Das hat natürlich so nicht geklappt. Also es hat eigentlich viel mehr dazu geführt. Das war so das Thema To-Do-Listen. Ich muss das machen, ich muss das machen und das muss ich auch noch machen dass natürlich überhaupt nichts mehr funktioniert hat und dass ich am, in der Mitte des Tages da dastand, äh, das Gefühl hatte, ich habe weder irgendwas geschafft, noch haben meine Kinder irgendwelche Schulsachen gemacht, noch schaut das, der Haushalt irgendwie so halbwegs ordentlich aus, Es war eigentlich dann gar nichts. Ja. Und irgendwann hatte ich dann so den Punkt, da arbeite ich natürlich immer auch noch dran <lacht> bis heute, aber irgendwann habe ich dann angefangen, mir mal zu überlegen, was möchte ich denn nicht mehr machen? Und dann war so ein Beispiel, ich greife jetzt mal eine Sache heraus, meine Tochter ist in der zweiten Klasse und hatte ein paar Wochen lang wirklich viel, ganz viel, was sie ähm, zu Hause machen sollte und das hat sich auch sehr viel wiederholt und am Anfang habe ich sie da quasi noch so reingetrieben, dass sie das alles machen muss und wir müssen das ja den Lehrern wiedergeben und irgendwann habe ich dann aber offen mit den Lehrern kommuniziert und habe gesagt, das ist uns gerade zu viel Und dann haben wir losgelassen und dann haben wir nicht mehr alles gemacht. Und ich habe Aufgaben rausgestrichen, die meiner Meinung nach zu viel waren oder sich wiederholt haben oder jetzt in dem Moment keinen Sinn gemacht haben. Und habe mir einfach gedacht, ja, dann machen wir das halt nicht. Und was ist passiert? Nix. Außer, dass wir alle ein bisschen gelassener waren. Ja, bei mir ist
0: es ähm, das Gleiche und also diese Schule ist nicht so wichtig wie unser Familienglück. Und auch dieses ständige Multitasking. Also dieses, ich muss immer erreichbar sein, ich habe dich aufge, ich habe dich angerufen, wieso gehst du nicht dran? Nee, mein Handy ist dann auf Flugmodus. Mhm. Ich lasse es los, dass ich ständig alles mache. Also ich, ich wirklich, ich lasse dieses, ich muss jetzt noch, wenn gra- genau wenn ich das denke, sage ich, nee, muss ich nicht. Ähm, und überlege mir dann, jedes Mal wieder, was ist jetzt wirklich das Wichtigste? Und nur das mache ich dann im Fokus. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, ja. Mhm.
1: Und dann fällt ja wahrscheinlich irgendwas auch hinten runter. Ne? Und dann … Genau, und das ist dann, das lasse ich los. Genau. Und das und ist dann
0: einfach mir in dem Moment, ja, das ist dann. Oder wenn es so wichtig ist, dann versuche ich es zu delegieren an irgendjemanden, an meinen Mann oder an, ähm, wenn der Zeit hat. Oder mhm. so. Das geht ja auch noch. Aber das … Das ist ja das Interessante. Das führt uns jetzt wieder zu den nächsten Resilienzschlüsseln, die für uns als Mamas wahnsinnig wichtig sind. Und ähm, ja, wenn du da Interesse hast, ähm, da ähm, wirklich nachhaltig an deiner Resilienz zu arbeiten. Wir haben jetzt unser Programm fertig, nach wirklich einem Jahr Arbeit. <lacht> ähm, ja. Wir haben es zusammen mit den Krankenkassen erarbeitet und sind jetzt zertifiziert dort. Das heißt, du kannst dir, wenn du unser Stressbewältigungsprogramm für Mütter, also wir haben es exklusiv für Mütter gemacht, äh, machst, dann kannst du dir auch Geld zurückholen von deiner Krankenkasse. Wir haben wirklich in dem Kurs alles zusammengepackt, also wirklich alles, was wir okay. in den letzten zehn Jahren gelernt haben. Du erfährst da auf Basis wirklich wissenschaftlich eher erprobter Tools, und Methoden auf Basis dieses Resilienzkonzeptes, wie du dein Leben wirklich fast schon umkrempeln kannst
1: als Mhm. Mama und Gelassenheit reinbringen kannst. Ich wollte noch mal das betonen, was du gerade auch gesagt hast, Olivia, mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Also der Kurs ist aufgebaut so auf zwei Säulen, kann man sagen. Und zwar ist es zum einen das sogenannte multimodale Stressmanagement. Da erfährt man dann auch im Kurs noch genaueres dazu, was das Genau bedeutet, da geht es wirklich darum, wie kannst du ganz konkret deinen Stress angehen, also dein Stresslevel senken. Und zum anderen, die zweite Säule ist eben das Resilienzkonzept, von dem wir jetzt schon gesprochen haben, mit seinen sieben Resilienzschlüsseln. Und das sind beides wirklich ganz wirksame, deswegen haben wir sie ja auch ausgewählt, ganz wirksame Ähm, Herangehensweisen und wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, das bringt was. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass das jetzt nicht irgendwo hergeholt ist oder wir uns da was ausgedacht haben, das ist wirklich wissenschaftlich fundiert. Da gibt es Studien dazu und da können wir dir wirklich versprechen, das wird was in deinem Leben verändern.
0: Wenn du dich dafür entscheiden würdest, wir haben nochmal eine Seite mit allen Infos dazu zusammengefasst. Es ist kein Online-Programm, wo wir dich komplett alleine lassen. Du bekommst zwar wöchentlich ähm, Videos freigeschaltet und auch Aufgaben und Übungen, die dir im Mama-Alltag helfen. Du bekommst aber auch ein Workbook von uns per Post Mhm. zugestellt. Also, wir haben ein ganz schönes, ähm, schön gestaltetes Buch zum Kurs gemacht. Also wirklich mit viel Visualisierungen, Platz für deine Übungen und so weiter, viel Reflexionsplatz. Und du bekommst auch die Möglichkeit, Eben für einen Austausch. Also wir haben sowohl ähm, Zoom-Meetings geplant, wo wir uns eben austauschen, ähm, wo du Fragen stellen kannst, als auch eine Facebook-Gruppe, eine private. Und genau dieser Austausch mit anderen Mamas soll eben da auch helfen, nochmal zu sehen, ich bin nicht alleine damit und ich kann das schaffen. Mhm.
1: Du bekommst auch Zugriff in dem Kurs auf unsere eigene Kursplattform, ähm, die wirklich ja, einfach auch richtig, richtig schön gestaltet ist und wo du immer im Überblick hast, wie weit du im Programm bist. Also du hast immer so den Überblick, ähm, was habe ich denn schon geschafft? Das ist ja auch wichtig. Und ähm, hast da Zugriff auf sämtliche ähm, Videos, auf alle Arbeitsmaterialien, die du brauchst, auch auf äh, Meditationen, die ähm, passend sind, Entspannungsübungen, die wir exklusiv dann auch nochmal freischalten auf der Kursplattform. Und wie gesagt, ähm, einfach um das nochmal zu betonen, weil wir sind wirklich der einzige Stressmanagement-Kurs für Mütter, der gerade ähm, von den Krankenkassen bezuschusst wird. Also das ist so das ja. Besondere noch daran, dass zum einen eben einfach aussagt, dass du dir ähm, je nach Krankenkasse eine gewisse Summe zurückerstatten lassen kannst ähm, von der Kurs, von dem Kurs. Und das Zweite ist eben einfach, dass das Ganze wirklich Hand und Fuß hat. Also ich betone das immer wieder, weil ich das so wichtig finde. Ähm, Wir sind ja beide auch Pädagoginnen und ähm, Resilienztrainerinnen, Äh, sonst hätten wir das von der Krankenkasse auch gar nicht so zertifizieren lassen können. Also das Ganze hat wirklich Hand und Fuß und wir haben da quasi Brief und Siegel drauf, dass das alles ähm, auch wissenschaftlich nachgewiesen und wirksam ist.
0: Also, wenn du jetzt deinen Stress reduzieren möchtest, wenn du mehr Gelassenheit reinbringen möchtest, dann sind wir überzeugt, dass uns unser, dass dir unser Kurs helfen kann. Mhm. Und wir verlinken auch nochmal die Seite mit allen Informationen auf den, in den Shownotes. Genau.
1: Ja, und wir haben jetzt noch ein besonderes, ähm, eine besondere Überraschung für dich, wenn du hier gerade zuhörst. Denn wir haben uns ähm, dafür entschieden, einen Platz in unserem Acht-Wochen-Programm zu verschenken, zu verlosen. Mhm. An an eine Mama, ähm, die vielleicht gerade sagt, äh, ja, cool, ich höre mir das hier gerade an und ich möchte da gerne dabei sein. Dann hast du jetzt die Chance, tatsächlich auch einen Platz zu gewinnen. Und was du dafür tun solltest, ist, wenn du es noch nicht, ähm, wenn du noch nicht da bist, dich in unseren Newsletter eintragen. Und der Newsletter ist praktisch so der Lostopf, so kann man sagen. Also alle, die im Newsletter sind, ähm, haben dann die Chance, diesen Platz im acht wochen programm zu gewinnen.
0: Genau. Also melde dich da an. Ähm, du bekommst mit dem Newsletter wertvolle Informationen. Also wir spammen dich nicht zu. Wir kommen gar nicht so oft dazu, den zu schreiben. Und <lacht> <lacht> Jedes Mal ja. bekommst du irgendwas Schönes, ein Tool, eine Übung als PDF oder eine besondere Sneak Peek in, unser, in unserem Podcast oder ein Gewinnspiel. Also es ist immer irgendwas Schönes ähm, dabei und ein paar Infos noch zu Themen, ähm, die eben Mamas interessieren. Und zum Start, also wenn du gerade noch nicht in unserem Newsletter bist, bekommst du eben auch unser E-Book, unser kostenloses, über 29 Seiten, glaube ich, mhm. haben wir da auch nochmal unsere 10 Geheimtipps für gelassene Mamas zusammengefasst. Ja. ja, also richtig gutes Rundumpaket. Genau, also wir verlinken dir die Seiten in den Show Notes und auf www.glückseldin.de findest du auch alles noch nochmal ja. zusammengefasst. Gut, dann, wir freuen uns wahnsinnig, sind auch schon ein bisschen aufgeregt. Am 8. März startet unser Kurs übrigens, Mhm. wir haben es noch gar nicht gesagt (lacht) und ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen, dich dort zu sehen, denn wir sehen uns ja dann auch wirklich ähm, Mhm. in den Zoom-Meetings und jetzt wünschen wir dir, dass du, was auch immer du tust, etwas loslässt Ja. und ja einfach auch deine Auszeiten genießt und ähm, das alles noch gut hinkriegst jetzt.
1: Genau. Also schreib dir gerne jetzt gleich, wenn du es noch nicht gemacht hast, deine Not-To-Do-Liste. Überleg dir nochmal, was möchte ich denn heute loslassen? Was möchte ich heute nicht tun? Was spare ich mir heute ganz einfach mal? Und mach da einen dicken Haken dran. (lacht) Schön. Genau. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag. Ciao.